0: W dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale od dziesiątego wersetu czytamy, że kiedy apostołowie patrzyli w górę na unoszącego się do nieba Jezusa, kiedy On oddalał się ku niebu, dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli. Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie jak Go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego z martwych zmartwychwstały Chrystus, jak wyznajemy słowami nicejskiego kredo, wstąpił na niebiosa. Po co? Dlaczego odszedł? I dlaczego musimy Bóg jeden wie jak długo czekać, aż powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych? Czekać Bóg wie jak długo na królestwo Jego, któremu nie będzie końca. Dlaczego zwycięzca śmierci nie dokończył swojego dzieła na ziemi tuż po zmarłych zmartwychwstaniu? Dlaczego od razu nie dokonał sądu nad żywymi i umarłymi? Dlaczego w okamgnieniu nie zniszczył grzechu i śmierci? Dlaczego od razu, trzeciego dnia po swojej śmierci, nie ustanowił widzialnego królestwa ze stolicą w Jerozolimie? Dlaczego nie otarł wszelkiej łzy, jak zapowiadają prorocy, Dlaczego raz na zawsze nie rozprawił się ze złem? Wiemy, że mógłby to zrobić, bo kiedy umierał na krzyżu, wypowiedział znamienne słowa. Wykonało się. Umierając na krzyżu, Chrystus dokonał dzieła. Śmiercią zwyciężył śmierć. Jak śpiewamy a może bardziej słuchamy w pewnym starym bizantyjskim hymnie. Śmiercią zwyciężył śmierć. Zwyciężył szatana, grzech, pozbawił śmierci jej żądła, jak mówi apostoł Paweł. Swoim zmartwychwstaniem Chrystus potwierdził zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią. Zdobył koronę. A zatem na co czeka? Dlaczego od razu tego samego dnia nie dokonał sądu nad żywymi i umarłymi? Dlaczego od razu tego dnia całe zło nie zostało unicestwione? Na co komu te póki co dwa tysiące lat, a nie wiemy jak długo to jeszcze potrwa, na co komu te tysiące lat potu, krwi i łez, które upłyną od jego wniebowstąpienia do jego powtórnego przyjścia. Dlaczego zmartwychwstały Chrystus w ciele zszedł na tysiące lat z tej sceny, na której się odbywa dramat dziejów? C.S. Lewis przestrzegał, że przypuszczenia co do tego, dlaczego Bóg robi to, co robi, są najprawdopodobniej niewiele więcej warte niż domysły mojego psa, który może się zastanawiać, co robię, kiedy siedzę i czytam. I to celne porównanie na pewno uczy nas pokory, która jest potrzebna przy zadawaniu takich pytań. Ale z drugiej strony trudno nie zadać sobie pytania o sens w niebowstąpienia, O to, dlaczego triumfujący Chrystus, który pokonał śmierć, nie dokończył swojego dzieła na ziemi, Dlaczego nas na tej ziemi zostawił, kiedy wstąpił na niebiosa? To jest tak naprawdę pytanie o sens całej epoki w historii zbawienia, którą nazywamy erą Kościoła czy erą Ewangelii. Czy Pismo coś na ten temat nam mówi? Zapewne. Na przykład w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale w 21 wersecie czytamy o tym, że niebo musi zatrzymać Chrystusa aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. On wstąpił do nieba i niebo ma tam go zatrzymać do czasu, aż wszystko zostanie odnowione. To ciekawe, bo czasem nam się tak wydaje, że to. Chrystus w okamgnieniu powinien wszystko przemienić. A tu okazuje się, że przemiana świata, przemiana rzeczy ma się dokonać pod nieobecność Chrystusa w ciele. Niebo ma go zatrzymać, aż do czasu odnowienia rzeczy. W psalmie 110, którego fragment śpiewaliśmy, a który cały będziemy śpiewać za chwilę, czytamy, rzekł Pan Panu Memu, Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżak pod nogi Twoje. A więc znowu Chrystus wstępuje do nieba, zasiada po prawicy Ojca i siedzi. I czeka, aż nieprzyjaciele, jeden po drugim, zostaną położeni pod jego stopy. Ten obraz Sugeruje, może niebierność Chrystusa, ale jednak kładzie nacisk na to, że to ktoś inny, Bóg, pytanie czyimi rękoma, będzie kładł po kolei wrogów Chrystusa jako podnóżek pod jego stopy. Niebo musi go zatrzymać do czasu odnowienia wszechrzeczy, a on ma zasiadać na tronie tak długo, aż nieprzyjaciele zostaną położeni pod Jego stopy. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 25 wersetu. Apostoł Paweł, odwołując się do tego psalmu, mówi, że Chrystus musi królować, dopóki nie zostaną położeni pod Jego stopy wszyscy nieprzyjaciele. Z kolei w Ewangelii Jana, w 16 rozdziale, Jezus, kiedy mówi o swoim odejściu, mówi lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Ale jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, przy, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I kawałek dalej Jezus mówi, on wszystkiego was nauczy, wszystko wam przypomni, wprowadzi was we wszelką prawdę. A więc Chrystus wstępuje do nieba, Niebo ma go zatrzymać do czasu odnowienia wszech rzeczy, ma zasiadać na tronie, kiedy nieprzyjaciele będą kładzeni pod jego stopy, a w tym samym czasie Duch Święty ma stąpić na ziemi i wykonać tutaj swoje dzieło, przekonać świat o grzechu i sprawiedliwości i o sądzie, a Kościół pouczyć, wprowadzić we wszelką prawdę, przygotować do dzieła, do którego Kościół jest powołany. W liście do Efezjan w piątym rozdziale czytamy, że Chrystus umiłował Kościół, wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, aby był święty i niepokalany. A więc widzimy, że tutaj Pismo Święte przewiduje, że Kościół zostanie poddany jakiemuś procesowi, dzięki któremu stanie się czysty, święty, doskonały, a więc dojrzały, a więc gotowy do tego wszystkiego, do czego został powołany. I w tym samym liście do Efezjan, w trzecim rozdziale apostoł Paweł mówi o tajemnym planie, który ukryty był od wieków w Bogu, a ten plan polega na tym, aby nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. A więc, krótko mówiąc, wygląda na to, że Chrystusa zatrzymuje niebo. Chrystus w ciele wstępuje ze sceny po to, aby ustąpić miejsca Kościołowi. Aby to dzieło, które On rozpoczął, na ziemi było kontynuowane, pod jego cielesną nieobecność. Choć z drugiej strony to właśnie Kościół w zupełnie inny sposób cielesną obecność Chrystusa na ziemi realizuje. Nie ma na ziemi pośród nas Chrystusa z jego rękoma i nogami, które były przybite do krzyża, ale jest na ziemi Chrystus ze swoim ciałem, którym jest Kościół. Wygląda zatem na to, że Bóg w swojej, obec w swojej mądrości postanowił zgromadzić Kościół ze wszystkich stron świata, spełniając tym samym obietnicę daną Abrahamowi, że stanie się ojcem wielu narodów i dziedzicem świata. Bóg wzbudza Abrahamowi dzieci poprzez wiarę wzbudzano w naszych sercach przez Ducha Świętego. Bóg postanowił zgromadzić Kościół, przygotować Go do dzieła, do którego Go przeznaczył, a potem przez Kościół rękoma swoich świętych dokonać dzieła odnowy świata. I dopiero wtedy powróci Chrystus. Dlatego, kiedy Pytamy, dlaczego Chrystus wstąpił na niebiosa i każe nam czekać na swój powrót. Dziękujmy Bogu. Dziękujmy Bogu za to, że mądrze wszystko uczynił. Bo dzięki temu jesteśmy nie tylko beneficjentami Jego łaski, ale też Jego współpracownikami. I dzięki temu przez całą wieczność, kiedy już Chrystus powróci, Będziemy radować się nie tylko tym, co Chrystus uczynił dla nas, ale też tym, co Chrystus uczynił naszymi rękoma. Tym, czego my z Jego łaski dokonaliśmy. Dzięki temu, że On wstąpił na niebiosa i zasiadł po prawicy Boga, pozostawiając dzieło do wykonania Kościołowi, Pewnego dnia będziemy radować się nowym niebem i nową ziemią jako czymś, co w jakimś sensie będzie też naszym dziełem. Będziemy współbudowniczymi wieczności. Jesteśmy Bożymi Dzieci. Ale nie myślmy o sobie jako o Bożych Dzieciach, jako takich słodkich, uroczych bobasach. Myśmy raczej, myślmy raczej o sobie jako o dzieciach, które dorastają, stają się dojrzałe i samodzielne. I to właśnie ta nasza dojrzałość i samodzielność, którą osiągamy wzrastając na Ziemi na podobieństwo Chrystusa i angażując się w budowanie Jego królestwa, ta dojrzałość i samodzielność będzie jednym ze źródeł naszej radości w wieczności. Dzięki temu wieczność w Chrystusie Kościół będzie spędzał nie jako uroczy bobas, tylko jako dojrzałe, dorosłe dziecko Boga. Jezus wstąpił na niebiosa i zasiadł po prawicy Boga, oczekując, aż nieprzyjaciele zostaną położeni pod Jego stopy i uczynił to właśnie po to, aby Kościół mógł wkroczyć na scenę. Aby Jego ciało, którym jest Kościół, wykonało tę pracę, która została do wykonania po męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Czasem mówi się, że trzeba kogoś zostawić i pozwolić mu, żeby zdobył swoje ostrogi. Żeby krótko mówiąc, samodzielnie wykonał jakąś pracę, samodzielnie wykonał doświadczenie i samodzielnie zdobył też chlubę, jaka wiąże się z wygraną bitwą, dobrze wykonanym dziełem. Dokładnie tak postępują rodzice ze swoimi dziećmi. Pozwalamy dzieciom zdobywać swoje ostrogi. Zostawiamy je same, aby dorosły. Nie towarzyszymy im fizycznie przez cały czas, bo wtedy nie dorosłyby nigdy. Oczywiście, kiedy je zostawiamy same, zapewniamy im inny rodzaj naszej obecności. Zostawiamy im cały kapitał, jaki budowaliśmy przez lata. Kapitał mądrości, pouczeń, czasem też materialny kapitał. Kiedy już nasze dzieci są daleko od nas, Zawsze mogą przyjechać, zadzwonić, odwiedzić nas. Rodzice nie znikają tak całkowicie, ale jednak zostawiamy nasze dzieci, żeby mogły zdobyć swoje ostrogi. I dokładnie to samo zrobił Chrystus z Kościołem, kiedy wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. Oczywiście wszystkie porównania pomiędzy nami jako rodzicami, a Bogiem jako Ojcem są ograniczone. Bo Bóg, jako Ojciec, zapewnia nam taki rodzaj obecności swojej, jakiego my naszym dzieciom zapewnić nie jesteśmy. Chodzi o Ducha Świętego, którego nam dał i który w nas zamieszkuje. Niemniej jednak obecność Chrystusa w ciele została zastąpiona zupełnie innego rodzaju obecnością. Taką obecnością, która wymaga więcej naszej dojrzałości i aktywności, żebyśmy mogli z niej czerpać realną korzyść. A zatem, tak jak naszym celem wobec naszych dzieci jest to, żeby były dojrzałe, dorosłe, samodzielne i żeby w przyszłości były nie tylko beneficjentami naszej miłości, nie tylko konsumowały to, co od nas otrzymały, ale żeby też mogły cieszyć się tym, czego same dokonały, Tym, co otrzymawszy od nas wielokrotnie pomnożyły. Dokładnie tak samo Bóg, obdarzając nas łaską w Chrystusie, chce, abyśmy w wieczności byli nie tylko beneficjentami Jego łaski i miłości, ale żebyśmy tę wieczność mogli spędzić jako Jego dojrzałe dzieci. Więcej niż dzieci. Jako Jego współpracownicy w dziele budowy Nowej Ziemi i Nowego Nieba. W pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie, apostoł Paweł mówi, Współpracownikami Bożymi jesteśmy. Dlatego zamiast wzdychać, dlaczego Dlaczego tak długo musimy czekać na królestwo, któremu nie będzie końca, bierzmy się do roboty. Mamy wielkie posłannictwo Starego i Nowego Testamentu. Czyńcie sobie ziemię poddaną, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Do tego mamy obietnicę, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego bądźmy wdzięczni za to wszystko, Dzięki czemu Bóg nas przygotowuje do naszego powołania i do wypełnienia tego posłannictwa za niedzielne nabożeństwo, za Słowo Boże, za modlitwę, za społeczność zwierzęcymi, za to wszystko, za te wszystkie instrumenty i narzędzia, za pomocą których Bóg nas przemienia, oczyszcza, trenuje i sprawia, że jesteśmy gotowi. Dzieło odnowy świata czeka na nas. Czeka na nas dzieło Ewangelii i przemieniająca moc słowa. Moc, która może przemienić życie każdego z nas, naszych rodzin, a w konsekwencji większych wspólnot i całego świata. To wszystko po to, żebyśmy w dniu, w którym będziemy oglądać nowe niebo i nową ziemię, oglądali je z rodzajem pokornej dumy. Pokornej, bo wiemy, że wszystko jest dziełem Boga i wszystko, cokolwiek w swoim życiu uczyniliśmy, uczyniliśmy tylko dzięki Jego łasce, bez której nic uczynić nie możemy. Ale duma, bo jednak po części odnowiony świat będzie w Chrystusie naszym dziełem. A jeśli... Ta perspektywa nie wyjaśnia wszystkiego, bo nie wyjaśnia. Nie wyjaśnia nadal, dlaczego w swojej mądrości i wszechmocy Bóg w tym okresie pomiędzy wniebowzięciem Chrystusa, a Jego powrotem dopuszczał i dopuszcza na ziemi tak wiele zła. Jeśli nadal myślimy sobie, no tak, ale gdyby to wszystko dało się załatwić za jednym razem, to tak wiele zła dałoby się uniknąć, to wtedy warto sobie przypomnieć słowa C.S. Luisa. Przypuszczenia co do tego, dlaczego Bóg robi to, co robi, są najprawdopodobniej niewiele więcej warte niż domysły mojego psa, który może się zastanawiać, co robię, kiedy siedzę i czytam. W dziejach apostolskich czytamy, że uczniowie stali i patrzyli w niebo. Stali, patrzyli w niebo. A w pewnym momencie podeszło do nich dwóch mężów w białych szatach. Zapewne byli to aniołowie i powiedzieli, "Co tak stoicie i patrzycie. Pewnego dnia powróci, dokładnie tak samo jak widzieliście go wstępującego do nieba. I Łukasz, autor dziejów apostolskich, kończy ten epizod słowami, wtedy powrócili do Jerozolimy. I tak naprawdę to zdanie, wtedy powrócili do Jerozolimy, otwiera nową epokę w dziejach zbawienia. Powrócili do Jerozolimy i co robili? Trwali na modlitwie. Tak długo, aż po dziesięciu dniach Bóg wypełnił swoją obietnicę i zesłał Ducha Świętego. A wtedy pełni Ducha Świętego wyszli na place Jerozolimy i zebrali pierwsze żniwo Nowego Przymierza, kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy wskutek zwiastowania Ewangelii nawróciło się trzy tysiące ludzi. A potem z Jerozolimy dokładnie według słów Chrystusa przez Judeę i Samarię poszli na krańce ziemi, aby opowiadać o Chrystusie, głosić Jego Ewangelię i aby świat doświadczył tej przemieniającej mocy słowa, aby rozpoczął się ten proces odnowy wszech rzeczy, który zakończy się triumfalnym powtórnym przyjściem Chrystusa. I ten marsz Ewangelii trwa do dziś i będzie trwał aż do dnia, kiedy ujrzymy Chrystusa powracającego w taki sam sposób, jak Jego uczniowie widzieli Go wstępującego do nieba. Amen.